0: Екатеринбург спортивный. Спорт в беседах профессионалов. Добро пожаловать в Екатеринбург Спортивный. Сегодня мы поговорим о том, что еще одной ледовой ареной в Екатеринбурге стало больше. И о других успехах замечательной детско-юношеской спортивной школы номер 19, которая также называется Детский стадион, находится в Екатеринбурге на улице Кировградской, недалеко от пересечения с улицы Ильича. И у нас в гостях директор учреждения Татьяна Мелких. Здравствуйте, Татьяна Анатольевна.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Первым делом, конечно же, о ледовой арене, которую открыли на минувшей неделе, присутствовали руководители города, области, конечно же, крупных компаний, УГМК, форум, групп. Благодаря взаимодействию муниципальных, областных властей и бизнеса объект возвели менее чем за год.
1: Да, конечно. Вот буквально мы с вами здесь в этой же студии встречались в сентябре месяце и говорили в сентябре, не год назад, а в сентябре, и говорили о том, что у нас начинается строительство ледовой арены. И вот 15 марта марта мы ее торжественно открыли. Красивая, современная, экспериментальная. На этой ледовой арене будут заниматься дети-хоккеисты и немножечко фигуристов. Будут?
0: То есть пока а еще Пока никто? еще
1: нет. Объект будет скоро сдан в эксплуатацию, буквально в конце марта. И как только мы получим документы, сразу же дети и взрослые смогут посещать это спортивное сооружение. Уникальное спортивное сооружение. А в чем же таких, уникальность? Таких всего два. Уникальность в том, что мембранное покрытие утепляющее да, носит очень большой коэффициент энергоэффективности эффективности. То есть А плюс. Это единственное, пожалуй, здание, как сказали строители, что единственное здание в городе Екатеринбурге, которое такое энергоэффективное. То есть что это означает? Что холод не выходит из здания, и тепло не попадает туда. И поэтому практически круглый год возможно будет кататься на коньках.
0: И дети-то ведь уже покатались, ведь в день открытия был показательный матч участников детских школ, причем, насколько я знаю, самого юного возраста.
1: Да, были команды 2009 года рождения. Это две команды ЛМ Верхняя Пышма и Юность Автомобилист. Юность Автомобилист выиграл этот матч. Сказать вам счет? Можно. 14-0. Вот они же... показали конкуренция
0: то да. совсем ничего не могли. Или шайба не шла Нет, в ворота. Вы
1: знаете, мастерство такое команды было. А очень...
0: как себя вели проигравшие? Сильно расстраивались? Не бросали играть, до конца дорабатывали?
1: Не бросали играть. Они старались хотя бы отыграть хоть одну, один гол, одну шайбу. Но не получилось, потому что на данный момент команда юность автомобилист сильнее.
0: Не договорились с ними, может, они бы хоть вратаря сняли для форы. Какая разница, там, 14-0 или 14-1. Хотя нет, нет, для любого хоккеиста принципиально, чтобы вратарь, чтобы команда отыграла на 0. Это я знаю хорошо. Да,
1: и, конечно, дети, они не сказали про качество льда, им было хорошо, но еще одна команда сыграла просто пробный матч и сказали, что лед – это, как говорят народе, бомба, то есть отличный лед.
0: Лед – бомба. Да. Не знаю, насколько все это совместимо. <смех> Впрочем, новая ледовая арена, такую теорию, да. наверняка развернет несколько иное русло. Татьяна Анатольевна, расскажите, пожалуйста, кто и сколько и, главное, по каким видам спорта могут там соревноваться. Понятно, что хоккей, ну а как быть с коньками, с шорт-треком, а, может быть, с фигурным катанием?
1: Ну, конечно же, такие арены строятся для того, чтобы изменить, увеличить, улучшить, качественно улучшить инфраструктуру хоккея. Поэтому, прежде всего, там, конечно, хоккей. Но так как в нашей школе есть конькотерапия, обежный спорт, и есть фигурное катание, конечно же, мы их обижать не будем. Поэтому они будут заходить на арену по своему расписанию, и друг другу, конечно же, эти три вида спорта мешать не будут. Они будут дружно и показывать результаты высокие, потому что школа настроена на высокий результат, и совместно с Федерацией хоккея, с Олегом Петровичем Черепановым, мы будем достигать как можно выше результаты.
0: Насколько сложно будет выстроить вот именно этот баланс, чтобы приоритетность какого-то вида спорта не была в ущерб остальным двум?
1: Ну, изначально так строилось, строилось это спортивное сооружение, и другие тренеры, другие виды спорта уже знали о том, что будет отделение хоккея. И так как конькобежцам нужен лед в 400 метров в круг, поэтому для них условия немножко другие, они тренируются на юности, у нас на катке юность в зимний период, старшие дети. А младшие, у нас ведь открытый лед остался. То есть за ледовой ареной есть футбольное поле, которое на зиму заливается. То есть малыши катаются там. То есть условия у нас, в принципе, хорошие. Вот. И то, что конькобежцы будут чувствовать лед еще и летом, это тоже хорошо. То есть у них переходный период, нет соревнований, они там могут поиграть в хоккей, поотрабатывать повороты. Это замечательно. Но ну, а фигуристы, им сам Бог велел зайти на эту площадку, так как у них синхронное фигурное катание, занятия будут рано утром, и в вечернее время, когда это возможно детям, вот. Пока они ездили на компрессорный завод Сарджоникидзовского района, да, на компрессорный, далековато, а сейчас дождались своего Ты, льда. мягко
0: сказано еще далековато.
1: Да, дождались своего льда. Да.
0: Надо ли полагать, что уже заранее все расписано, графики, Надо группы, полагать. занятия?
1: Надо полагать. То есть мы понимаем, что с 1 сентября будут у нас бюджетные группы, их будет для начала 6. Все-таки
0: с 1 сентября. С
1: 1 сентября, потому что мы еще должны получить лицензию. Официально, поэтому с 1 сентября а будут не Сколько группа. времени займет? Ну, это вот примерно в конце августа, в начале сентября мы ее и получим. Если в самом лучшем. То есть виде. летом
0: там еще нельзя будет ни покататься, ни потренироваться. Летом можно
1: будет, но это будут не, не группы обучения, да, а будут желающие. То есть это массовое катание. Не забывайте, что городские лагеря в июне месяце. И поэтому все дети в городских лагерях это же не образовательный процесс, а развлекательная программа. То есть, они смогут посещать, представляете, в июне месяце придут в городском лагере на лед, покатаются на коньках.
0: А помимо детей, взрослые любители могут прийти, арендовать лед, да. сыграть в хоккей?
1: Да, конечно, могут. Практически весь лед у нас уже расписан до часа ночи с восьми вечера. И после часа ночи до 7 утра мы еще ждем, пожалуйста, всех желающих, кто хочет ночную хоккейную лигу. Милости просим.
0: Какие-либо соревнования запланированы к проведению, региональные, районные, а может быть какие-то и всероссийские, естественно, на детском, на юношеском уровне.
1: Но до всероссийских соревнований, я думаю, не дойдет, потому что все-таки это ледовая арена, там только хоккейный корт и раздевалки, поэтому соответствие требованиям всероссийских соревнований они немножко ниже. Вот, поэтому уровнем первенства города, первенства области, турниров открытых детской спортивной школы, конечно, будет. А выше уже будет видно там дальше.
0: Сколько зрительских мест? Трибуны?
1: Трибун, как таковых, тоже не установлены. Есть замечательная антресоль, куда будет входить до 150 зрителей.
0: На открытии был аншлаг.
1: Да. Было, наверное, даже больше зрителей, потому что еще и около, наверное, ста человек находились внизу, около самого корта.
0: И все Эрджиникидзовцы говорили: наконец-то свершилось, как мы долго этого ждали.
1: Ждали очень, очень. Особенно глава нашего района. Он прям вот лед ждал, во сне ему он снился и наконец-то свершилось.
0: Обязательно при случае уточним и у Вячеслава Анатольевича да, Трапезникова да, да, да. эти да. детали. Ну а сейчас я напоминаю, что вы слушаете программу «Екатеринбург спортивный» на город ФМ. У нас в гостях Татьяна Мелких, директор Дюш номер 19, детский стадион. Мы только что поговорили об открытии ледовой арены, которая уже с 1 сентября ждет воспитанников. А массовые катания уже этим летом будут к услугам всех желающих. Продолжим после паузы. Возвращаемся в Екатеринбург спортивный. Сегодня у нас в гостях директор Дюш номер 19 детский стадион Татьяна Мелких. Мы в первой части поговорили об открытии ледовой арены. Татьяна Анатольевна, пару слов о массовом катании, когда все-таки оно будет доступно не позднее, чем лицензию получит
1: ката... Нет, массовое катание мы готовы открыть уже в апреле. Угу. То есть самый главный документ – это пуск объекта в эксплуатацию. Его мы должны получить 24-25 марта. То есть 1 апреля мы уже планируем массовое катание. Но вот заводские команды, да, организованные хоккейные команды взрослых уже приходят и расписание составлено. После 8 часов вечера, практически ежедневно, э, все уже занято. А массовое катание будет по выходным дням. Расписание мы разместим на нашем сайте. Все желающие могут приходить. И пока самые опять же, самые хорошие, самые щадящие по финансам условия. У нас можно взять в прокат будет коньки, соответственно, заплатить всего лишь 150 рублей по сравнению с другими аренами это меньше. и Один час покататься.
0: А пока что смотрю ленту новостей на вашем сайте. 14 и 27 апреля состоятся дни открытых дверей, где можно будет побеседовать с тренерами и руководством узнать об особенностях различных видов спорта и найти для себя подходящий. Как обычно проходят эти дни открытых дверей и какой популярностью они пользуются? Тоже, наверное, аншлаги от желающих отбоя нет.
1: Дни открытых дверей, конечно же, пользуются популярностью, потому что очень много звонков мы получаем ежедневно, буквально сразу после Нового года, все хотят записаться, но запись в нашу спортивную школу происходит только в сентябре месяце, потому что вакантных мест практически не бывает в любом виде спорта. Видов спорта у нас пока 12, и хоккей буду счастливым вот мое любимое число 13 какие у нас будет в 13 отделением с 1 июня по 10 августа мы будем принимать документы для конкурсного отбора есть такие виды спорта где у нас по 10 человек на одно место это, например, художественная гимнастика, спортивная акробатика. Есть чуть поменьше, 5 человек на место. Это синхронное плавание. И вот уже понимая сейчас, сколько звонков мы принимаем от родителей, которые хотят увидеть в своих сыновьях хоккеистов, я думаю, что там тоже будет очень большой конкурсный отбор.
0: А хоккейное направление для мальчиков или для девочек тоже будет?
1: Пока планируется только для мальчиков. А, для мальчиков. а
0: если вдруг юные хоккеистки окажутся в Орджоникидзевском районе, куда им обращаться? И как долго подождать, пока... Возможно, да. будет здесь заниматься, в этой, на этой арене.
1: Здесь мы будем совместно решать такие вот перспективы с Федерацией хоккея, которую возглавляет Олег Петрович Черепанов.
0: Хорошо. Художественная гимнастика, спортивное ориентирование. В марте прошло несколько соревнований. Вот, в частности, смотрю, что ориентировщиков как раз в Международный женский день, ну или примерно в эти дни, был заключительный тур областного первенства. А где ориентируетесь? В Парке Победы?
1: Мы ориентируемся в Парке Победы. На соревнования выезжает по Свердловской области, Челябинской области. Бывают э, турниры по ориентированию в парке Маяковского, на Укт в Уктузском лесопарке. То есть все что... везде, где есть у нас лесопарковые зоны, они везде ориентируются.
0: Это сейчас популярно среди детей? Потому что вид спорта не самый освещаемый, и такое ощущение, что оставшиеся в первую очередь в сердцах еще нашего старшего поколения.
1: Вы знаете, я вам открою один секрет нашей школы. У нас замечательные педагоги, а спортивное ориентирование, да, не такое востребованное, бы на вид спорта и когда у нас проходят конкурсные отборы и дети не попадают в другие виды спорта в желаемые в такие как ну в гимнастика та же самая спортивная акробатика то есть мы родители просим еще годик позаниматься в коммерческих группах и потом уже определяем и я им советую прийти в ориентирование у нас ориентирования ни одного вакантного места нет полностью все группы заполнены и родители приходят с поклоном и говорят спасибо что вы нас туда определили потому что это такой вид спорта это шахмат на местности ребенок всегда будет как турист все знать. Квест, как молодежь сейчас говорит. Квест, да, поставить палатку, развести костер, понять, куда он должен пойти, чтобы не заблудиться, помочь другим. И вот этот вот дух такой турист, туристский, это вообще очень такой какой-то свой особенный дух. Поэтому вот родители очень благодарны. И вообще во все виды спорта мы приглашаем в нашу школу.
0: А планшеты сейчас, ориентировщики, какие используют? Старые, с картой, картонные или планшеты, старые. под которыми подразумевают современный гаджет?
1: Нет, современные гаджеты они не используют, потому что, в общем, современные гаджеты не дают возможность самим хорошенечко подумать. Они используют те самые добрые старые планшеты, на которых нарисована, собственно, ими карта или выдана карта на соревнованиях. И с ними они только сейчас новое что? Новая программа компьютерная, которая обрабатывает результаты, электронные чипы электронной станции, то есть они прибегают, отмечаются именно вот пальчиком, на котором надет чип, и сразу же понятно, где они прошли, потерялись, не потерялись, лидируют, отстают, то есть все видно сразу же.
0: В современных планшетах тоже можно найти карты на приложениях, МЭПСы. Наверное, так далее. да.
1: Наверное, не так удобно носить, потому что можно планшет уронить и лишиться. Он его. разрядится, а может. Карту, да, сенсорика да, 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 откажет.
0: Да. С 9... По 10 марта в Нижней Туре прошла матчевая встреча городов Урала и Сибири по легкой атлетике, и вашу спортивную школу представляло несколько атлетов. В частности, Денис Берестов занял первое место в прыжке в длину, были серебряные, бронзовые медали. Насколько принципиально... Было это противостояние, и проблем с мотивацией, надо полагать, у ребят не было. Урал-Сибирь, это же да. такое да, дерби, да, да, да. выражаясь футбольным языком.
1: Проблем с мотивацией никогда не бывает. Конечно, каждый спортсмен хочет стать чемпионом. И как только есть у нас какая-то возможность, мы сразу же направляемся на соревнования и принимаем участие в самых таких престижных и лучших соревнованиях. Матчевые встречи, они тоже всегда хороши, потому что нет такого нервного напряжения, и спортсмены могут показать хороший высокий результат, так скажем, легко и немножко расслабившись. Хотя и держа себя в тонусе. Поэтому тренеры у нас, тренерский состав очень сильный. Буквально позавчера мы поздравили старшего тренера отделения легкой атлетики Руслана Михайловича Килинкарова с юбилеем. Ему исполнилось 6-0 в спорте, 60 лет. И коллектив очень хороший, слаженный, квалифицированный. Молодые тренеры, вот как раз те тренеры, которые воспитали тех спортсменов, о которых вы сейчас говорили.
0: Очень богатый спортивный диапазон девушек номер 19, детский стадион. Тут и киокусинка, и тэквондо, и синхронное плавание и лыжи. Более подробно результаты, программы и полезная информация на сайте детский рф А с 15 марта эта школа приросла еще и огромной ледовой ареной, куда просто поиграть, покататься можно ходить уже с апреля, а с 1 сентября там начнутся занятия для хоккеистов. Большое спасибо, говорим мы Татьяне Анатольевне Мелких, директору ДЮСШ номер 19 детский стадион. Удачи вам, здоровья вашим воспитанникам, побольше побед, результатов и самое главное, чтобы все с удовольствием шли к вам в школу, а к вам, я просто убежден, идут с удовольствием, потому что с вами беседовать особенно интересно.
1: Спасибо. Спасибо. Всех, конечно, приглашаем. Всех рады видеть. Тех, кто хочет быть здоровым, бодрым, сильным, ловким. Мы всех рады видеть на Спортивной школе.
0: А мы рады сообщить, что записи программы «Екатеринбург. Спортивный» можно слушать на портале «Екатеринбург. РФ» в разделе «Спорт» в наших аккаунтах в социальных сетях. И напоминаем, что следующий выпуск ровно через неделю в это же время на этой же частоте. Всем удачи и болейте за наших!
1: Программа выходит при поддержке Управления по спорту Администрации города Екатеринбурга. Екатеринбург. Спортивный. Спорт в беседах профессионалов.